0: Olá, alunos e alunas do oitavo ano do Ensino Fundamental. Aqui é o professor Marcos, de História. Essa semana, o tema é Revoluções Inglesas. Lembrando que estamos na semana 2 do PET, volume 2. Nesta semana, você estudará sobre as Revoluções Inglesas e deverá ser capaz de identificar as características desses processos revolucionários e de identificar elementos em comum com outras revoluções. Então, o PET inicia com o um texto, com a breve apresentação. Lembrando que você precisa pesquisar, ler, ir na internet, no YouTube e também no seu livro didático e ler sobre o tema as Revoluções Inglesas. No PET coloca o início dessa breve apresentação, que no século XVI a Inglaterra era governada pela dinastia Tudor. Henrique VIII era dessa família e foi ele o responsável pela criação da Igreja Anglicana. Com sua morte em 1547, seu filho Eduardo assume o trono mas morre no mesmo ano e, em seguida, sua filha mais velha, Maria I, por ser católica, ela permite que o catolicismo ganhe força novamente na Inglaterra. E após 11 anos de governo, ela morre e, em 1558, assume a sua irmã, Elizabeth I, que teve um reinado extenso de 45 anos. Todavia, ela não deixou herdeiros, e o fim da dinastia Tudor deu lugar a uma nova fase na história da Inglaterra, a dinastia Stuart. Em 1603, Jame Stuart assume o trono da Inglaterra e, como já era rei da Escócia, acaba unindo os dois reinos. Nesse processo, ele acabou criando atritos com o parlamento inglês devido às diferenças na forma de governar. Primeiramente, Jaime não aceitava as decisões da Magna Carta, que proibia o rei de tomar medidas absolutistas. Além disso, ele aumentou os impostos e as taxas alfandegárias, dificultando o comércio feito pela burguesia. Em 1604, Jaime quase sofreu um atentado no parlamento, que teria sido explodido por um grupo católico caso não fosse impedido pela guarda real. Esse evento serviu de inspiração para a história em quadrinhos V de Vingança, que se tornou famosa na cultura pop devido ao filme com esse mesmo nome. Em 1625, seu filho Carlos I assume o trono inglês e mantém uma postura autoritária intolerante a outras religiões. O parlamento obrigou a assinar a petição de direitos que limitava seu poder mas o rei passou por cima dessas leis e voltou a favorecer a nobreza e cobrar multa de seus opositores. Med sua medida mais abusiva foi o cobrança do ship que era cobrado somente das cidades litorâneas e passou a ser cobrado de todas as cidades. Em 1640, Carlos I fecha o parlamento devido à discordância com a instituição, e devido aos conflitos entre parlamento e rei, inicia o conflito, conhecido como Revolução Puritana. Do lado do rei estavam os cavaleiros, membros da nobreza anglicana e católica. Do outro lado do parlamento estavam as cabeças redondas, que tinham esse nome, pois usavam cabelo curto, ao contrário dos cavaleiros, que usavam longas madeixas. Nas primeiras batalhas, os cavaleiros reais... Ganharam, mas os parlamentares usaram a estratégia de nomear os postos do seu exército com base no mérito, ao invés de ser por título, o que ficou conhecido como New Modern Army, exército de novo tipo. E assim, conseguiram vencer as batalhas posteriores. Em 1649, Carlos I foi condenado e executado. E no mesmo ano, Oliver Cromwell, líder dos puritanos no parlamento, se torna o Lorde Protetor da Inglaterra e o país torna-se uma república. O governo de Cromwell foi também bastante autoritário, dispensou o parlamento, confiscou terras da Igreja Anglicana, conquistou a Escócia e a Irlanda e promulgou atos de navegação. Ele morre em 1658 e seu filho, Richard Cromo, assume o trono. Mas sem a mesma habilidade que o pai, acaba por abdicar, quer dizer, largar o trono, dando lugar novamente à monarquia. E em 1660, Carlos II, filho de Carlos I, assume, assume o trono inglês, no período chamado de Restauração. Então ele promete respeitar as leis da petição dos direitos e da Magna Carta, e com medo de aproximação de Carlos ao rei absolutista Luís XIV, o parlamento aprova o Bill of Test, que proibia católicos assumirem cargos públicos e cria também uma lei usada até hoje, o habeas corpus, uma lei que proíbe o abuso de poder e garante as liberdades individuais. Até no Brasil a gente vê, ouve muito falar em habeas corpus. Com a morte de Carlos II, seu irmão Jaime II assume o governo e desrespeita o Bill of Teste, aumentando a tensão entre o parlamento e o rei. Maria Estude, filha do rei, faz um acordo com o parlamento que, quando seu pai morresse, o trono ficaria com seu marido, Guilherme de Orange, e não com seu irmão, Jaime Eduardo. Com essa mudou, mudança, não gerou conflitos armados. Ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. Com Guilherme de Orange no poder, o parlamento aprovou, em 1689, o Bill of Rights, Declaração de Direitos, que, na prática, aumentava o poder do parlamento, garantia as liberdades individuais e de imprensa, confirmava o anglicanismo como religião oficial e alternava o primeiro-ministro entre a burguesia e a, e a nobreza. Essa revolução aumentou o poder da burguesia e da nobreza mercantil, limitou o poder da monarquia e fez com que o primeiro-ministro se transformasse em chefe de Estado, ou seja, atualmente a rainha da Inglaterra reina, mas quem governa é o primeiro-ministro, tá? Então, tem sugestões de vídeo, né? Entenda como funciona o parlamentarismo na Inglaterra. Está disponível no YouTube, está proposto no PET. Então, pode dar uma pesquisada. Eu também fiz um, um formulário que anexei na atividades de Conexão Escola, que está lá na aba Atividades. É, do PET volume 2 semana 2 podem assistir o vídeo para entender melhor o processo do parlamentarismo na Inglaterra também está lá como vídeo sugestão de vídeo para saber mais revoluções inglesas quer que desenhe descomplica também está no, no youtube né? é, proposto pelo PET é, pode estar tá acessando e assistindo esse vídeo e aí, a partir desse momento, vêm as atividades. E inicia com uma pergunta, número 1. Um, é uma questão aberta. O, vocês podem responder também de acordo com a sua pesquisa. E eu deixei também como sugestão é, de resposta no formulário. Explique por que o Chipmone gerou um problema para o parlamento inglês. Então, o, dentro do texto, vem colocando... O que é que que problema que teria? O Parlamento inglês via a cobrança como um ato autoritário de Carlos I, então ele viu uma maneira de uma maneira autoritária. Por causa dessa discordância, Carlos I fecha o Parlamento. Então ele acaba fechando o Parlamento em 1640. Então podem colocar de acordo com as suas ideias e também sobre essa resposta proposta. Aí é número 2 vem colocando, o parlamento e o rei Carlos vi, primeiro, viviam em constante conflito, analise o, os motivos desse conflito, então qual, dentro do texto também você pode tirar essa resposta para a sua questão, é, porque o parlamento, ele era favorável à limitação dos poderes do rei, então o parlamento era formado por todo aquele grupo né, de, é, de pessoas que estavam ali, para é fazer essas leis, legislar e não dar maiores poderes ao rei para que não fosse um poder absolutista. Então o Parlamento era favorável que a limitação dos poderes do rei teria que ter um limite ele é, votava como o rei tivesse esse poder bem limitado mesmo assim o rei agia de modo autoritário, o que gerava conflitos. Então, o que acabou gerando o conflito entre o parlamento e o rei é porque o parlamento, de um lado, brigava para que esse rei tivesse os seus poderes limitados e, do outro lado, é, Carlos I, ele agia de modo bem autoritário. Então, isso gerou o conflito entre o parlamento e o rei. A número 3 é, vem pedindo explique o motivo que levou a Revolução Gloriosa a ter esse nome. Por que esse nome? Revolução Gloriosa na Inglaterra. Porque é, foi uma revolução sem a necessidade de um conflito armado. Né? Então não, não houve é, armas, não houve o conflito ali pegando em armas. Foi um conflito que não teve essa necessidade de, de armas, foi dialogado, né? vamos dizer assim. Por isso esse nome... É, revolução gloriosa. A questão número 4 vem o parlamento inglês é dividido na câmara de, do, dos comuns e câmara dos lordes. Número 4 vem colocando então o parlamento inglês é dividido na câmara dos comuns e câmara dos lordes. Aí vem a questão A, identifique como o parlamento brasileiro é dividido. Então, o, o nosso parlamento, o parlamento é, brasileiro, ele é bicameral. O que é bicameral? É duas câmaras é, de, do nosso parlamento, é Dividido em duas casas. Uma casa de deputados federais e a outra casa para os senadores. Então lá no... Na, até Brasília, do jeito que é construída, né, tem duas, duas casas é, que essa, essa casa dos, do Parlamento está no meio, né, está no meio, é, quem conhece ou já viu a foto de Brasília, é onde tem um prédio, dois prédios, um pertinho do, do outro, e como se fosse uma antena parabólica, e uma para a bola, pra cima, outra para baixo, é, ali está o Parlamento ali está os senadores, ali está os deputados federais e de um lado está o Poder Judiciário, de outro lado o Poder Executivo e esse Parlamento dividido, é, é, nesse meio dividido em duas câmaras é, que por isso nome bicameral, tá? então uma lei quando vem para o, a Câmara dos Deputados ela é aprovada naquela Câmara dos Deputados e depois encaminhada para a Câmara dos Senadores. Tá? Então, é, o nosso parlamento é dessa maneira: em deputados federais e senadores. A letra B é, ela, ela vem perguntando qual é a função do parlamento? Né? Qual é a função? Para que, que existe esse parlamento? Então, no parlamento é exercido o poder legislativo. É, dentro do poder legislativo é o que? Para analisar projetos criar leis, fiscalizar o poder executivo, né? Esse é o papel do parlamento, tá? É de legislar, criar leis, fazer leis, elaborar projetos, né? Fiscalizar esse poder executivo. Então, esse é o papel do parlamento. Muitos falam que, às vezes, o parlamento não faz o trabalho que deveria, né? No nosso país. Infelizmente... é o Parlamento deixa muito a desejar em não criar leis que defendam o povo, em não criar projetos que defendam o povo, e não fiscalizar de fato como deveria o poder executivo. Tá? A número 5 vem, analise a frase, a rainha da Inglaterra reina, mas não governa. Por que, gente, que a rainha da Inglaterra reina e não governa? Devido à Revolução Gloriosa. Tá? Com a Revolução Gloriosa, o poder do rei ou da rainha, no caso da rainha lá em Inglaterra, ficou limitada. Apenas reinar, tá? representando o país, participando de nomeações, enquanto quem governa de fato é o primeiro-ministro do parlamento. Então quem é escolhido ali para ser o primeiro-ministro do parlamento é que exerce o poder realmente de fato. Tá? Foi por conta da Revolução Gloriosa a rainha ela tá lá é, só reinando né com todas as mordomias vamos dizer assim e representando o país né em nomeações né representando o país em, em eventos e colocando esse status né de rainha da Inglaterra né que muitos falam rainha da Inglaterra é, anos aí né no poder e parece que não vai morrer tão cedo né e não vai passar esse poder tão cedo aí para os seus filhos que já estão também bem velhos. A número 6. É possível afirmar que a Declaração dos Direitos permitiu uma abertura democrática para a Inglaterra? Expliquem o porquê. Né? Podemos afirmar que sim, né? pois as decisões estão nas mãos do cidadão que pode eleger o parlamento, de onde vem o chefe do Estado. Então, quer dizer, então tem um poder nas mãos do, do povo da Inglaterra, de, que é escolher o seu parlamento. Né? De onde vem aí, é, o dentro do parlamento vai indicar o primeiro-ministro. E além de conquistarem direitos individuais e liberdades de, de imprensa e vários direitos que antes não tinha é, sido conquistados pelos ingleses. No Brasil é, a gente não tem uma monarquia, a gente não tem o governo aí de um rei nós temos uma república com o um parlamento, nós elegemos o um presidente, e diferentemente da Inglaterra, tá bom? Então, a gente encerra por aqui é, esse bate-papo aí, assim, sobre a semana 2 do PET, e espero poder ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, só vem procurar nas redes sociais. Um grande amar, Um grande abraço, né? do professor Marcos. Tchau! Olá, alunos e alunas do nono ano. Aqui é o professor Marcos, de História. Estamos, essa semana, com a semana 3 do PET volume 2. O tema é a relação entre o governo republicano e os povos indígenas brasileiros. Então neste pet, volume 2, semana 3, é, você irá conhecer e reconhecer entre o novo regime político brasileiro, a república, com os povos nativos do Brasil, os indígenas. Veremos como a república assistiu e construiu a imagem das nações indígenas, além de buscar a inserção dessas nações a modelo republicano. Então o, vem como um texto né, orientador que vocês farão a leitura e também pode estar pesquisando sobre o tema é, na internet, tem muita coisa na internet, no livro de vocês didático também tem, é, pode estar olhando o Brasil, república e a questão indígena ou as políticas indigenistas no Brasil. No texto do PET vem as políticas indigenistas no Brasil entre 1900 e 1967. Em 7 de setembro de 1910, foi criado o Sistema Nacional de Proteção aos Indígenas, com o nome SPI, Serviço de Proteção aos Índios, sob tutela do Ministério da Agricultura, objetivando em âmbito nacional supervisionar os assuntos indígenas, o Serviço de Proteção aos Índios, SPI sofreu ressalvas dos governos estaduais no momento de construção do federalismo nacional e ameaçado por uma centralização de poder na esfera federal no caso aí a presidência né? e as lideranças estaduais viram um serviço que tinham responsabilidade apenas com o governo federal então não querendo aí trazer é, para o governo estadual essa questão porque eles entendiam que esse serviço de proteção indígena era somente uma obrigação é, do governo federal. Então as lideranças governamentais que viam o serviço como uma ameaça política foram apoiadas também por aqueles que viam o serviço de proteção aos índios como uma ameaça ao lucrativo comércio de terras indígenas e a exploração de suas mãos de obras. Além das motivações políticas comerciais, o serviço de proteção aos índios sofria oposição de religiosos. Durante séculos, os indígenas foram inseridos no modelo trazido pelos portugueses por meio de catequização e educação patrocinados pela Igreja Católica. Essa, portanto, ressentia de uma ameaça daquilo que por séculos considerou um sacro direito a catequese dos pagãos. Então a ideia aí é que o índio o indígena era da Igreja e era função da Igreja catequizar o índio. Quando é colocado esse indígena dentro da esfera é, de governo, de políticas públicas, de políticas federais, é, esses, é, há um outro movimento para que isso não ocorresse. Tá? Então, mas mesmo assim, cria-se o Serviço de Proteção dos Índios, é, que diver, funcionou em diversos forma, formatos, até 1967, quando foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, então o FUNAI, ela entra em vigor a partir de 1967 e antes da, da criação do Serviço da Proteção dos Índios, que foi lá em 1889 e 1908, várias expedições econômicas, científicas, políticas abriram caminho para até ter, então territórios brasileiros desconhecidos, adentraram em territórios de dezenas de nações indígenas e ocupando essas essas nações, ocupando essas terras indígenas. Então não havia aí um serviço de proteção. Então esse serviço de proteção veio justamente para essa questão e esse momento. Embora, como foi colocado antes, é, esses serviços é, eram vistos com maus olhos por alguns grupos, tanto políticos quanto da igreja. Então... Tá? É, e o, muitas das vezes aquele incentivo da expansão ali da terra era até apoiado pelo próprio governo, né? o governo é, da monarquia, que via que se distribuísse essas terras, que fizesse uma questão de dessa organização da terra, mesmo sendo dos indígenas e dando para outros fazendeiros, ficaria melhor. Mas o índio ele resistia. Né? Havia esse movimento do índio, é, dos grupos que defendiam essa questão indígena, é, para que não deixasse que essas terras fossem invadidas. Mas, no entanto, a gente viu que essa é, expansão ela foi ganhando força, foi abrindo fronteiras, alargando fronteiras e até perda de territórios, né, territórios indígenas. É, então, no texto também vem colocando né, que essas expedições que evitaram o contato com, é, com os índios hostis, que eram aqueles índios né, que, é, vamos dizer assim, mais selvagens, eles acabavam tentando entrar o, na, nessas terras ou nações indígenas que eram mais, vamos dizer, civilizadas, que eles gostavam, gostavam de dizer, né, desses dessa, indígenas que já estavam catequizados, já estavam de uma maneira domesticado. E como isso era mais fácil né, é, entrar nessas regiões. O, e, então, nesse momento também, é, cita aqui o Serviço de Proteção ao Índio, que teve um importante é, pessoa que foi, é, que o organizador, né, ele foi o diretor desse Serviço de Proteção ao Índio, que é o Marechal Rondon. Então, Marechal Cândido Rondon, é, ele foi o primeiro diretor, ele fez uma, teve uma importância Participação política né, Em defesa do indígena Na história da luta pelas causas indígenas No Brasil Uma vez que durante todo o seu trabalho De instalação de linhas telegráficas Pelo interior do país Ele acabou entrando em contato Com várias tribos indígenas Então ele tinha um trabalho Ele tinha ali é, Um objetivo e ele foi Esse diretor que foi organizando né, De forma pacífica esse contato com os indígenas. Então Cândido Rondon ajudou a estabelecer as primeiras demarcações dos territórios indígenas. Então começa a demarcar justamente com Cândido Rondon. Então é, tem como sugestão no PET da semana 3 aí de vocês um vídeo para assistir um documentário que fala de Cândido Rondon e o papel dele durante é, essa demarcação de terras no Brasil. Então Assistam o documentário Está né? proposto no PET Mas tem muitos outros documentários é, De Cândido Rondon tá? Então assistam Para responder as questões que vêm Logo em seguida E eu deixei também dentro do formulário Esse vídeo tá? Então podem assistir Um vídeo aí, pede para assistir no Youtube Então vocês vão clicar lá E assistir no Youtube E aí vem encerrando O o texto, né, que durante a Era Vargas, de 1930 a 1945, principalmente no Estado Novo, que vai ser de 37 a 45, houve um esforço da construção do índio por funcionários intelectuais e os esforços de povos indígenas para empregar essas imagens. O governo, então, ele preocupou com a unificação nacional, como a defesa do território, e a configuração racial, sustentando, portanto, o indígena como, como um contribuidor inestimável à formação histórica e cultural brasileira. Então, ganha força ainda mais, né, a partir de 37 até 45, com o governo Vargas esse movimento, né, que precisava ter o, o colocar o índio como alguém que contribuiu para a formação da história do nosso país. E sobre o governo de Vargas, o Estado continuou a cultivar uma relação com os grupos indígenas e fundamentados na legislação das décadas, em 1916, que é o Código Civil, que definiu lá os indígenas, é, que tinha colocado os indígenas como relativamente capaz em relação às questões civis. Em 28 foram colocados sob um sistema de tutela federal, administrada pelo SPI, o Serviço de Proteção Indígena. Essa tutela colocada por uma teoria, o, é, colocando como um índio ali ainda não preparado, ainda não familiarizado com o sistema socioeconômico brasileiro de, explora, de exploração, portanto, deveria ter um órgão que apoiasse aquele indígena dentro do seu território. É, o, e termino o texto com que o regime Vargas, ele nobrecia os seus tutelados, né, que eram os índios, nesse espírito de boa vontade e dotava de prestígio cultural ao consagrar com os primeiros brasileiros. Aí no, no PET, também no formulário, vem a foto aí de um pataxó, né? está disponível também na internet, essa foto, patachó que seria de, de, dessa etnia aí, patachó. E como falei, o um vídeo documentário sobre o Marechal Rondon e sua missão pelo sertão brasileiro. É, nessa região, Rondon teve contato com várias nações indígenas. Então, está disponível lá para assistir no YouTube. Tá bom? Aí vem as questões. As questões vocês irão responder. É, são, no caso aqui, duas, é, três questões, né? São três questões. Todas as três questões que vocês irão fazer uma pesquisa para responder. Então, não é... Múltipla escolha, tá gente? É para escrever e mandar a resposta lá no formulário ou então no Conexão Escola. A primeira questão é um artigo. Leia o decreto que cria o Serviço de Proteção Índio, Decreto é... 8.072 de 20 de junho de 1910, artigo 1º o serviço de proteção aos índios e localização dos trabalhadores nacionais criado no ministério da agricultura indústria e comércio tem por fim a prestar assistência aos índios do brasil que viviam aldeados reunidos em tribos um estado nômade ou promiscuamente com como civilizados o B, estabelecer em zonas férteis, dotadas de condições de saubridade, de mananciais ao curso de água e meios fáceis e regulares de comunicação centro-agrícolas, constituído por trabalhadores nacionais que satisfaçam as exig exigências do presente regulamento. É, então, esse decreto foi publicado em 1910 e também está disponível na internet pode estar pesquisando esse decreto e aí ele tá até a escrita né vocês podem observar que até a escrita dele era diferente e logo em seguida então vem a, a pergunta qual era realmente o objetivo ao criar o SPI que era o serviço de proteção ao índio né qual era o objetivo maior em cria-se esse SPI em relação aos povos indígenas então é uma resposta curta que vocês podem utilizar tanto o decreto, quanto a sua pesquisa na internet, para responder essa questão. A número 2, é, também vem um artigo, artigo 2º, a assistência do que trata o artigo 1 terá por objeto, terceiro, pôr em prática, os meios mais eficazes, para evitar que os civilizados envarram a terra dos índios, e reciprocamente. Quarto, fazer respeitar a organização interna, das diversas tribos, sua independência, seus hábitos e instituições, não intervindo para alterá nos no senão com brandura e consultando sempre vontade dos respectivos chefes. Também esse artigo né, do, dentro do decreto, que foi lido acima, está disponível para acessar na internet, tem a, a página da internet. Aí vem a pergunta, qual juízo de valor qual o preconceito que se expressa em relação ao indígena no texto? Então, dentro do texto tem ali alguma forma de juízo, de valor, né, de preconceito se expressando em relação ao indígena. Então, vocês podem ler mais uma vez esse decreto que, tra que traz esse artigo e também a pesquisa de vocês no livro didático, na internet. E por fim, a questão 3. Conquista e fortificação foram temas que preocuparam os brasileiros durante a época turbulenta da Segunda Guerra Mundial. A guerra na qual o Brasil entrou formalmente em 1942 proporcionou um constante pano de fundo para as imagens projetadas do índio. A conquista portuguesa foi reexaminada à luz das últimas ameaças europeias à soberania nacional. Sempre fiéis ao Brasil, os índios mais uma vez estavam provando seu patriotismo, Contribuindo para os esforços de guerra Através da produção agrícola e de borracha A retórica do governo sublinhava Que dado o amor do índio ao seu território Seu amor ao Brasil seria uma simples extensão. Então temos um texto também é, Falando desse do, do papel do indígena Principalmente do, durante o período da segunda guerra mundial Aí vem a pergunta Qual o uso da imagem do indígena frente à Segura à Segunda Guerra Mundial e à participação brasileira. Então, temos aí a imagem, como era visto, o índio durante esse período da Segunda Guerra Mundial e a participação é, brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, o texto ele traz ali elementos que mostram isso e você pode estar pesquisando tanto no livro didático como também é, no, no seu PET, como também no, no, na internet. Tá bom? Então a gente encerra né, é, com mais esse tema que é da semana 2, da, da, do volume 2, da semana 3 do PET do nono ano. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima.